0: Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Radio, segunda-feira, dia 29 de novembro, o ano está chegando ao final e a gente tem mais um encontro aqui na segunda-feira para marcar tudo que melhor aconteceu na semana a próxima semana tem muito evento legal, o fim de semana está bem animado, a gente vai falar sobre isso aqui eu e claro, o Nicolas Sessler, fica ligado aqui com a gente, eu estou colocando o Nicolas nessa conversa agora
1: Aí, Nicolas, cafezinho. Terminando o treino, coffee ride aqui, ó. Recarregando as pilhas e mandando bala. Como
0: Quase vai, segundo um... o pro programa hoje, Nicolas?
1: Ah, foi aqui, ó. Acelerando, um olho no relógio, outro no, no garminho ali. Tem que acelerar o final, porque tem que chegar até as nove. Deu tempo, ó. Sobrou ainda até para tirar o café. Tá bom. Tá Num... ah, ótimo. Tá sobrando. Não é café Rubé do gregário porque acabou já aqui em casa, preciso pedir mais. Mas é um, um café que eu recebi de um amigo lá do Espírito Santo. Muito bom. Sempre vale curtir um cafezinho aqui, né? Segundo, então,
0: nem se fala. Que legal, Nicolas. É bacana ver você pedalando aqui no Brasil e curtindo um pouco também essa, esse descanso ativo, né? É, merecido o retorno.
1: Um descanso não mais, já tá na hora de apertar a calça de novo e voltar a trabalhar, né? senão quando voltar a temporada, o pessoal nota. Não, não dá para fazer um Yanuri, que voltava uma baleia do, da
0: temporada, né? <risos> volto, volto tendo que correr tanto atrás, né? Bom dia aqui para Beth, que, que tá... Bete Vila-Lopes, que acabou de falar com a gente no programa do Letap tá aqui acompanhando a gente. Bete, eu vi você num vídeo do Chamorro, era você mesmo ali na, na Marginal? que animal. Ela conversou com a gente no, no Gregário, Nicolas, e contou um pouquinho das coisas dela, a história dela super legal e tal. É, esse fim de semana tava andando ali na roda do Chamorro, só confirmando a nossa brincadeira de que não dá para andar muito junto com ela, não.
1: Não, rapaz, aqui no Gregário não tem gente fraca, todo mundo que vem é, é de ponta. E tá aí a, a referência. Bom, a Beth, que é uma das poucas fideles, né, que é quem fez todos os Letaps. Aí ela confirmando era eu mesmo. E só para vocês terem uma ideia, isso significa completar e participar de todos os Letaps que foram organizados até hoje. Então é um recorde respeitável, não é para pouquíssimos. E ela pertence a esse grupo seleto. Quem quiser saber mais tem o programa dela lá no no Gregário, né? Pode entrar através do Spotify ou do, do seu
0: player de podcast favorito e escutar, ficou bem divertido. Ficou muito bom, é o programa anterior, né? a gente já está no ar com outro programa que é o Partes Íntimas, que também é um grande sucesso, todo mundo curtindo e, e sabendo aproveitar as informações que estão ali de altíssimo nível com o Fernando Rianho, com o doutor Rafael Coelho e também com a Silvia Gomidi. Aqui programas falando de bem. Partes Íntimas, para quem escutou o que eu estou fazendo agora, é
1: exatamente o que você não deve fazer, né? Terminar o treino de, de Bretelli e sentar e ficar aqui esperando um tempo mais, um tempo. Mas beleza, escuta lá e, e veja. <risos> Mas Bonito. vamos lá, a temporada também tá meio morna no que é estrada, né, Leandrão? Mas também rolou, tá rolando ciclocross a fundo, eu dei uma, dei uma olhada, belas imagens de, do pessoal na lama lá na
0: França, também rolando pista, então vamos, vamos botar o programa para rodar, então. <risos> Para quem está sentindo falta da ciclismo de estrada, essa semana, nos dias 1, 2 e 3, a gente tem o Pan Júnior. E aí tem brasileiro correndo. Tem muita coisa legal para matar a vontade, porque de fato tem muito pouca coisa acontecendo. A temporada está parada. A gente tem visto alguns ciclistas correndo na pista. A Champions League de pista, né, Nicolas? Tem sido um grande sucesso. A gente teve a segunda etapa na Lituânia esse final de semana. É um evento completamente remodelado. É, é, uma iluminação especial, um uniforme especial, uma contagiante, uma forma muito diferente de ser disputado e eles dividiram entre fundistas e velocistas. Se você está na dúvida um pouco de como é que funciona isso, o nosso post da semana passada falando sobre os campeões brasileiros a gente dividiu em velocistas e médio fundo. São duas características diferentes na disputa por lá, os melhores do mundo, né, Nicolas? E um cara que a gente estava um pouco fora do radar, mas que chama atenção também, é, só confirmando, as velocis, a velocista, a Rins, alemã, continua liderando né, no, no, no segmento velocista, com uma, uma grande vantagem. O um cara que eu nunca aguardo, o no nome dele, eu sempre colo aqui o Harry Lerison, do Países Baixos, que brilhou na Olimpíada, também continua brilhando por lá. A Kate Archibald, aí já no meio fundo também lidera, e o Sebastião Mora, esse sim, espanhol, que correu essa última temporada na Movistar, não tem contrato para o ano que vem, tá, Nicolas? Não. 33 anos, é, conseguiu duas vitórias, lidera agora nessa categoria Endurance. É,
1: é muito legal, né? Esse formato que a UCI fez é um, é um evento novo, então se você nunca ouviu falar, não se... não ache estranho, porque eles começaram esse ano justamente tentando resgatar essa narrativa de ter Algo durante o inverno que a galera possa seguir. E nada melhor do que o velódromo, porque é um evento super televisivo. Eles estão justamente adotando esse formato de que seja um show. então uniformes bem estilizados. Aparece a bandeira do país numa das, é, num dos lados, no outro o patrocinador, equipe. E eles adotaram esse formato que lembra até um pouco o que eram os six days, né? Os, as, os formatos de pistas de seis dias. Então é a ideia é que seja um verdadeiro festival criar uma narrativa durante o ano e também mostrar uma viabilidade. Lembrando que você mencionou do Mora, ele que foi atleta da Movistar nos últimos anos, ele foi uma jogada da Telefônica porque ele é um dos melhores pististas do mundo, tá aí, né? É, e da Espanha e ele teve tinha muita possibilidade de ir para os Jogos Olímpicos, então a Telefônica na época pediu a contratação dele para a equipe Movistar para focar os Jogos Olímpicos de Tóquio. Juntar uma coisa à outra. E agora, claro, terminando a preparação de Tóquio, eles optaram por não renovar. Mas esse evento do, do Champions League busca justamente através de premiação. São prêmios bem interessantes. Eu não tenho os números agora, mas a gente fala aí na casa de um cara como mora que se ele ele ganhar o evento, ele vai tirar um salário considerável aí na casa dos 30, 40 mil euros. Somente do evento, né fora patrocinadores. É, buscam dar essa continuidade e sustentar o ciclismo de pista de uma maneira mais é, efetiva e televisiva, né? Porque no final das contas, é o que traz, o que traz dinheiro e interesse para o esporte, gente, a galera tem que assistir, tem que ver, tem que ser um show, tem que ter gente aparecendo para que tenham marcas, empresas que justifiquem você colocar o teu dinheiro e ter um, e ter um retorno sobre o investimento ali. Eu
0: recomendo seguir tanto no Twitter quanto no Instagram porque a linguagem do Champions League toda é uma coisa muito diferente e é aqui tem o, a pessoa comentando o Corredor X sobre a Cristina vogo comentando o evento Esse também é uma das atrações é, ela é uma grande figura, uma alemã que se acidentou e, e ficou na cadeira de rodas, é, mas continua super é, ativa no ciclismo, é muito legal vê-la ver, ver participando disso também mas acompanhe, é muito legal, é muito diferente Vai ser também o tema da semana no Instagram do Gregário. A gente vai colocar algumas fotos desse evento para você entender um pouco mais. Nicolas, é, ele, é coisa... né? ele, pra... ele foi fechado com
1: transmissão para o mundo inteiro, é, em parceria com a Discovery, Discovery Channel, né? que é um grupo isso. televisivo de, de mídia muito forte, e isso ajuda justamente a trazer visibilidade e aumentar a atração do, do evento, porque você tendo. Uma empresa como uma Discovery por trás, que detém diversos canais de, de televisão, dentre eles o GCN, que justamente o Corredor X mencionou, é, ajuda muito a, a trazer interesse e, e dinheiro para o esporte. Então, eu acho que é um win-win situation para todo mundo aí.
0: E eu não tenho dúvida que vai conseguir, cara. Está muito legal. E, e uma coisa importante que a gente não falou, a gente falou do, do, dos candidatos, mas não falou do, do resultado... Só para citar aqui e em homenagem inclusive ao Alan Almeida, <risos> o Tadej Pogacar levou o Velodó é, na frente do Roglic e do Valtteri e o Leverson, que está liderando o, o a Champions League foi um dos nominados. Ele estava ali entre os 12 ciclistas que poderia ter vencido é, esse evento. É uma forma de reconhecer também um ciclista de pista é, entre os melhores de pista da temporada nesse prêmio que é feito pela revista pelo magazine que uh, se você for ali cavucando, é do Projeto Azo, é do L equipe é tudo mesmo da mesma família ali, é de informação. É. Mas fica o registro Eles que o também Bogat. O futebol tipo... também, né? Do...
1: O, 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 como 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 chama do futebol? Eu não me lembro agora. Mas também...
0: acho. a grande expectativa é que o Messi pode ganhar pela sétima vez esse prêmio. Então... Não é nem a temporada mais incrível dele, mas seria uma, um feito muito significativo para esse que é um dos melhores futebolistas do mundo. Agora a gente fecha aqui a nossa janelinha do futebol, Nicolas, senão a galera fica brava. A gente estava falando da, da pista. Outro evento que tem ganhado o nosso carinho cada vez mais, principalmente nessa época, é o ciclocross. E a gente tem tido uma temporada já bastante aquecida, Lucida Brand, o Beat, Beach, todo mundo ganhando, colocando ali as garrinhas de fora. E uma grande expectativa para o próximo final de semana Que é quando os big names chegam, né? os grandes nomes O Valdo Van Art e o Tom Pitcock, Devem estrear já no próximo sábado a, a etapa da Copa do Mundo no domingo Tem um sério risco de ser cancelada Em função dos protocolos de Covid Ele sempre aí atazanando a nossa vida Mas a gente espera que isso não aconteça Porque semana depois, no dia 18 é, Chega o Matias Vanderpool e aí eles começam a se encontrar, o grande encontro desses três nomes está previsto para o dia 26, Nicolas, ali na, no auge do Natal, do feriadão, todo mundo vai acompanhar esses caras correndo ali nessa transição do, do ano, na verdade, do calendário, com esses grandes nomes, né? É, é, não, agora a gente, vamos falar,
1: eu acho que a partir desse final de semana que passou, para mim foi quando começou de verdade o, o ciclocross, e que o clima ciclocross chegou quem buscar um pouco as imagens aí do que foi esse final de semana é, na briga do Eli Iserbyt com o Tom Narts é, e aquelas imagens épicas de lama os caras escorregando só para ficar em pé da, da bicicleta na, na lama nas meninas também um, um show da Lucinda Brand que que está realmente dominando a temporada né mas ah. quando chegou então o clima né o clima de inverno esse frio até eu estava lendo eles devem realizar uma etapa de ciclocross em Val di que é uma é um esporte famoso na Itália pelas Copas do Mundo pelo Mundial de mountain bike e, e justamente então estava falando de, de realizar uma Copa do Mundo ciclocross na num, num local com neve então com tudo branco e, e jogar isso para a possibilidade de ter o esporte no nas Olimpíadas de Inverno que é uma, um ponto que eles batem há muitos anos, mas não Sim. termina de... o CI não consegue colocar, tem um lobby aí do Comitê Olímpico, mas a tentativa de colocar o ciclocross como uma modalidade olímpica, o que daria ah. um busque enorme, né? Uma, uma
0: polêmica que de anos vem sendo discutida, mas nunca, nunca conseguiu. E cabe. Agora, semana passada eu te perguntei se você tinha corrido pista, hoje o Rony Peck, nosso ouvinte, perguntou se você já correu ciclocross é, você teve alguma experiência desse tipo oficialmente?
1: Não, cara, você sabe que era uma das coisas que me deixa aí meio Tenho essa vontade, sempre tive atração, mas nunca fiz E olha que eu morei quatro anos na Bélgica durante o inverno E nunca, nunca calhou Eu lembro no primeiro inverno a gente chegou a comentar E queria, e queria fazer, mas depois a equipe não tinha bike, não tinha estrutura porque o ciclocross não é uma modalidade tão simples de chegar e fazer no, na doideira, assim, porque você precisa de muita estrutura. Por incrível que pareça, você precisa, além de um mecânico e um auxiliar full na zona de apoio, você precisa, por exemplo, de três ou quatro bikes, é, muitos pares de roda. Então, tem uma, não, não dá para chegar e fazer. Ah, vou pegar uma bike e, e, e alinhar numa corrida. É, precisa ter uma estruturinha já, já montada e para poder fazer direito, ainda mais na Bélgica, né? Que qualquer corrida é, é Copa do Mundo. Está largando a corrida do, da esquina aqui, e você está largando do lado do Van Arte e Van Der Poel. Ainda mais eu, que era do Sou de 94, que é o mesmo ano deles, curiosamente. Então, <risos> eu só me
0: ferrava nessa. Já está explicado, Nicolas. O, o Alan aqui está falando que o Malacarne poderia correr também pela Trinity, né? que era a equipe do Pico, que é uma equipe muito tradicional. Na conversa que ele teve... É ex-equipe. Era a equipe quando ele corria ainda sub-23, né? E aí, o... quando o Malacarne conversou com o MTB com a Viviane Faveri, ele comentou sobre isso. Existe uma intenção da, da Trinity de colocar ele para correr também no ciclocross, mas é tudo isso que você falou, exige uma adaptação, ele fez uma primeira temporada lá, correu na estrada, correu principalmente no mountain bike, está aí ganhando pouco a pouco experiência, é possível que ele possa fazer, mas aí também tem um pouco do, da, da adaptação dele na temporada para poder correr essa época do ano lá, lembrando que ele já voltou para o Brasil tem alguns meses, já correu o Brasil Ride, correu o Brasileiro, teria que alinhar mais uma coisa para dar certo isso. Mas está nos planos ele tem vontade, ele, tem, ele tem essa curiosidade também. É possível, é só querer. Você sabe
1: que o próprio Henrique Avancini, algumas vezes a gente já falou, pô, meu, e testar o ciclocross? Seria legal quando encaixar a temporada certa e alguma coisa. Mas tem uma, como eu falei, tem uma logística para nós brasileiros. É um período que, pô, a gente quer ou estar tá cansado da temporada, ou tem esse lado mental de querer estar tá um pouco com a família, que é a época do Natal e etc., que é justo quando bomba a temporada lá, né? Que é o que a gente tá falando. Esse mês de dezembro agora que entra até o, o meio de janeiro é o pico da temporada de
0: ciclocross e quando realmente acontece. É. Ô, Nicolas, uma coisa que chamou a atenção esse fim de semana aí, pra gente que tá matando saudade do ciclismo de estrada nos pontinhos, né? Foi aquela, aquele critério que teve em Mônaco esse final de semana é que reuniu grandes nomes do ciclismo. O Hobbit ganhou, mas provavelmente esses eventos não são assim tão disputados, né? E o que chamou mais atenção foi a presença dos filhos dos ciclistas, né? Foi, foi bem bonitinho ver o, o filho do Peter Sagan e o filho do Froome é, correndo por lá. É, o, o, a bike que o, o Marlon Sagan pedalou é igual a bike que minha filha tem também. É, foi, é, é bem legal ele pedalando ali. Tipo, é um, super na cadência, né? Porque é um pedivelo pequenininho, assim, a rodinha pequena. E super, super fofinho. Matou um pouco a nossa saudade e criou uma expectativa, né, cara? O que, que vai ser dessa galerinha que, que vê os pais pedalando? Coitada da minha filha, né? Tipo, não vai ter esse exemplo tanto assim em casa. É, bom, depende. Isso às vezes é bom e ruim.
1: Eu, sabe que é uma temática que eu discuto com muito, muitos amigos e gente apaixonada pela bike, né? Porque, pô, você tem o um filho e... Você quer transmitir as mesmas paixões para ele, né? E é algo muito legal. Mas tem um detalhe muito um peculiar aí de não ter um. É, não atravessar essa linha de quando o pai quer demais, acaba forçando o filho e gera um bloqueio. É, a gente vê. às vezes acontece, né? O pai quer colocar muito cedo e obriga o menininho ou a menininha a pedalar e forçar, forçar, forçar. E quando vai ver o, o menino, a menina acaba pegando um ranço, uma aversão àquele a, a esporte, né? É muito comum que aconteça quando o pai quer mais do que a criança ainda. E tem que lembrar que para o desenvolvimento da criança, eu sempre falo, olha, eu sei que você adora e, e você quer colocar a bikezinha que não deixa o Specializer, e tem mil, né? E gasta aquela, deixa super equipado. Mas tem que lembrar que é uma brincadeira o menino, a criança, tem que querer, tem que partir dele é. e ele tem que, tem que curtir, porque aí sim vai ter, vai ter
0: longevidade, né? Com certeza, cara. Lá em casa, até tem sido curioso, porque a mais velha gosta, pede para ir, vai, pedala, mas no ritmo dela, do jeito dela, ela não, custa, não gosta de pedalar com as outras crianças do prédio, e, mas tem se divertido muito. E a mais nova ainda tem um pouquinho mais de dificuldade, mas acho que só ela vai chegar. Nicolas, é, a gente estava falando de, dessa desse evento, só para deixar registrado que essa é uma fundação é, de Charlene, da princesa de Mônaco, da, da esposa do príncipe Albert. E ela tem, ela usa essa, essa fama para angariar fundos para ações, tanto na Ásia, Camboja é, e também na África. Então, é uma coisa bem legal. E que serviu de encontro para todos esses ciclistas que moram lá em Mônaco já, né? a maioria deles é um lugar pródigo aí de ciclistas residentes que inclusive foi tema da, do papo com o Alex Batido, né? Na, No outro programa que o Gregário Cycling tem. Então, a gente, se você está ouvindo a gente agora é, meio é, desapercebidamente, saiba que a gente tem bastante conteúdo interligado com as notícias que a gente está dando aqui hoje no Gregário Radio. Ah, muita gente especulando aqui o ciclocross né, nos comentários. É, de fato, é um esporte que precisa romper um pouco a fronteira, né? inclusive essa experiência nos Estados Unidos esse ano foi um bom é, esforço nesse sentido, né? para que vários outros países consigam vivenciar o ciclocross. Né? Hoje a Bélgica e a Holanda têm um certo monopólio, vai, vamos dizer assim, é, sobre esse tipo de evento.
1: É, a cultura nasceu lá e é efetivamente onde o esporte existe, um pouco na França, norte da França, ali, alguma coisa Alemanha, Suíça, é, Espanha está crescendo muito a paixão pela, pelo esporte. Eu vejo. Eles têm o Felipe Ortiz que corre na, na Burgos BH também, e está tá sempre batendo ali na porta de um. meio como um efeito que o Henrique Avancini está tendo com o mountain bike para nós. Então, o Felipe é um cara que está batendo ali na, no, num top 10. De vez em quando ele pega um pódio numa numa prova UCI ali na Bélgica alguma coisa, e está trazendo muito dessa paixão e, e visibilidade para o espanhol também mas de qualquer forma ainda é um esporte bem nichado a esses países eh, europeus, um pouco nos Estados Unidos, né, que a mobilidade está nascendo, mas é, é curioso, eu teria que buscar entender um pouco mais até por que outros países a, a cultura não, nunca se difundiu e, e praticamente não existe na modalidade, no Brasil é inexistente, né.
0: é. É uma coisa completamente Existe a bicicleta de ciclocross, existe um pouco de gente que, que curte o híbrido, mas a modalidade, e principalmente a cultura, ainda é uma coisa muito distante. É, isso, inclusive, Nicolas, leva para o gancho da agenda da semana, porque no próximo final de semana a gente tem aí alguns eventos importantes e é, de destaque, inclusive a Divulve Gravel Race, que é uma prova de gravel, que é um tema que também, assim como o ciclocross, tem conquistado mídia, tem conquistado as marcas mas que a cultura aqui no Brasil ainda está em ascensão, ainda está em posicionamento. Né? Essa prova vai ter a participação do terceiro gregário, do Álvaro Pacheco, e com isso vai ser tema aqui também é, no gregário cycling. É, além dela, Nicolas, vai ter um evento no próximo fim de semana também em Interlagos, noturno, a, que é promovido pelo mesmo é, organizador do Rally dos Sectões, uma prova muito curiosa também, que está com inscrições aberta quem, abertas para quem para quem tiver a curiosidade de pedalar lá por lá, dessa vez no final de tarde, a prova larga às 6 da tarde, então vai ser curioso também. Tem a Bonito 21K, que é a prova que a gente também já falou aqui no programa, é, lá em Bonito, no Mato Grosso do Sul. No Mato Grosso. Agora eu... Mato Grosso. E Será que vai passar será na geografia do Enem ou não? É, pegadinha, sempre, sempre ao vivo, né? Sempre dá essas dúvidas. Aqui até o, o Mauri comentando aqui que vai ter essa prova. Mato o Grosso, Grosso do Sul. Tá, né? E a eu... nossa ignorância aqui de falta de
1: conhecimento geral. A gente fica só bitolado é. em conhecimento do ciclismo e fica e perde conhecimentos gerais. Impressionante, né?
0: E conhecimento, cara, é, é puro desatino, porque você sabe, você já escreveu isso algumas vezes e acaba se confundindo. Enfim, em Bonito, no Mato Grosso do Sul, vai ter uma prova muito legal. A gente já conversou sobre ela aqui outras vezes, e na próxima segunda a gente vai falar de novo sobre ela. Uma prova bem, como o próprio nome da cidade diz, é Bonito, mas também vai ser muito acirrada. E para terminar, Nicolas, vai ter um evento na ciclovia do Rio Pinheiros também, que vai ter um contrarrelógio na ciclovia, uma prova que tem o incentivo da Pedal Itália, que é do consulado italiano. Vai ser um evento curioso que a gente também vai ficar de olho para ver o que, que, que vai acontecer. O Ed, em seu corredor, é muito mais fácil quando você está só comentando, viu? <risos> Desculpa mais uma vez, eu sabia que era Mato Grosso do Sul, só fiquei inseguro. E, enfim, vamos mudar de assunto depois dessa agenda é só para fechar, a gente tem que falar do Pan Júnior que está rolando na Colômbia a gente tem já teve os mountain bike e as provas de BMX o Brasil ganhou medalha nas quatro modalidades, o masculino e o feminino de BMX, a gente teve uma prata e um bronze, no mountain bike a gente teve dois bronzes com o Gustavo Xavier e com a Jojo Morgan a gente teve também as provas de pista, que terminam hoje nessa segunda-feira, dia 29 a gente conseguiu alguns bons resultados, como um quarto lugar na perseguição que são por equipe feminina, um quinto lugar com o Otávio na Omnium, masculina, e hoje a gente corre a Madison com duas duplas brasileiras, a Iana Camargo e a Amanda Conkel no feminino, e também o, o próprio Otávio com o Pedro Rossi no masculino. A gente tem aí a última chance de conquistar uma medalha, seria importante belizar uma medalhinha, que é a modalidade, modalidade de pista que é a nossa o ponto fraco, né, Nicolas? A gente tem que conseguir aparecer um pouquinho, se motivar um pouquinho para conseguir buscar uma, uma evolução. De qualquer forma, já é louvável os resultados. A gente tem conseguido algumas coisas. É bacana ver essa garotada correndo por lá.
1: É, vamos ver. E tem fora das modalidades de pista, tem muita coisa rolando. Né? No mountain bike a gente conseguiu dois pódios, no BMX também. É, e logo Sim. no final de semana seguinte vem as provas de, de estrada contra relógio. Que as expectativas são boas também. Então
0: vamos, é. vamos torcer e acompanhar o Brasil por lá, pode ter certeza. Eu boto fé numa medalha na estrada, eu acho que vai vir. Agora, um detalhe curioso, Nicolas, para você que está acompanhando por alto aí o Pan Júnior. São 12 eventos na pista. É, por enquanto, já tem. Hoje terminam outro, outros quatro eventos. A gente vai saber quem são os medalhistas de ouro. Mas as oito medalhas anteriores de ouro, que, que país que levou, Nicolas? Não hum, é difícil, né? A altitude senta bem para o pessoal. <risos> Deixa Pô, os pulmões. Tá, tá, tá dominando, ganhou oito medalhas de ouro em oito possíveis. É, é um resultado incrível, e mas ao mesmo tempo não é tão surpreendente assim. É um país que tem um, um bom desenvolvimento na modalidade, é quase que no mesmo nível europeu. A gente viu aí a, a esses dias, semana circulou uns gráficos sobre a inserção do ciclismo colombiano no World Tour é padrão dos principais países, principais nações, né? Então, um o resultado... Tudo de tradição, é né, difícil. Leandrão? É, e aí
1: eu te faço a pergunta para exemplificar. Por que, que o Brasil é uma nação com tantos jogadores de futebol, de futebol profissionais na Europa e a Colômbia, não?
0: Também. É, não, é, não é tão simples assim,
1: é. Não é... é tão simples assim,
0: mas tem uma questão tem que cultural falar... que influencia diretamente. É, sem dúvida. É uma, uma, uma discussão longa, Nicolas. De Eu vou um dar dia, tema para muitos é... cafés com os viu? Exatamente. <risos> mas o, o importante é que o Brasil está disputando, e é uma garotada muito boa. Boa parte desse time que está na pista vai correr na estrada também. E eu acho que vai ser bem bacana, tem sido bem bacana acompanhar e ao mesmo tempo incentivar o desempenho deles. Enquanto isso, a gente vai seguindo em frente com o Gregório Radio, Nicolas, e com o Gregório Podcast. Tem muita coisa rolando. Ah, Daqui a tá. pouquinho. Eu tenho até que,
1: que sair e tomar um banho rápido, porque agora a gente grava nada mais nada menos com o Samuel Bressan, que é o um engenheiro que desenvolve, que desenvolve os pneus da Pirelli, cara. Eu estou super animado para essa aí. E sai amanhã no Gregário Tech com o Rafa Mesker. Então vai ser uma aula de tecnologia de pneu, como escolher, desenho, composto, por que, que usar um, por que, que usar o outro. Então, para quem tem curiosidade, amanhã vai ter um verdadeiro masterclass. Eu vou agora, preciso aí. puxar a colinha daquela estudada para não, não fazer feio, porque vai ser muito legal. né? Então, quem tiver curiosidade, perguntas aí de que tipo de pneu escolher, composto, por que, que eles usam, às vezes, uma para é um, 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 um determinado terreno um composto mais duro, um composto mais macio como que eles trabalham isso na, na, no desenvolvimento dos pneus então vai ser, vai ser muito legal lembrando que o Samuel é, o, é o, um dos chefes da do, engenharia lá na, lá na Itália na Pirelli da Itália, então vai ser uma oportunidade bem legal
0: Legal, a Pirelli que está investindo forte na equipe Trek né? na equipe Sega se Freta e só contando aqui que todo mundo notou a presença, a passada aqui que o Avancini deu na no, no nossa conversa, é, lembrando que tem uma, uma live que eu participei ontem com o Rogério Bernardes, com o Viviane Feveri, falando sobre a Copa do Mundo, que vai acontecer em Petrópolis em abril, o Avancini tem um grande papel nisso, um papel essencial nisso, e com o Rogério ele falou todos os detalhes sobre a logística, sobre como participar, de como assistir as primeiras 4 mil inscrições, 4 mil inscrições não... Mil convites já foram vendidos rapidamente. A expectativa é de 20 mil pessoas por dia lá. Nicolas, um grande abraço, um grande abraço para todos que acompanharam com a gente essa conversa até o final. A gente se encontra na próxima semana. Antes disso, entre isso, vários outros programas, Nicolas. Mas segunda-feira que vem, o Radio, é o nosso reencontro aqui na live no Instagram. Essa vai ser. Valeu então. Boa semana a todo mundo e bora pedalar. Bora pedalar. Se você pegou essa conversa pelo caminho, daqui a pouco ela vai estar disponível tanto na nossa página do Instagram, como também no nosso podcast Gregário Radio. Um grande abraço e até a próxima.